0: To prvé, z čoho by som sa rád dotkol, že aké je pozadie vzniku tohto filmu a ako je možné, že predtým, ako definitívne padla železná opona v roku 1989, ako je možné, že takýto film bol nakrútený. V pozadí je jeden muž, ktorý sa volá Tengi Abuladze. Je to gruzínsky scenárista a filmový režisér, ktorý sa v profesionálnych kruhoch už predtým stal veľmi známy práve tým, že nakrúcal filmy s takouto podobnou symbolikou. Každý jeden z nich by určite stál za analýzu. Ale ak by som mal byť celkom presný, tak scenár napísali traja ľudia. Nana Danelidze, to je vlastne manželka Abuladzeho syna a Rezo Kveselava. Scenár vzniká v rokoch 81 až 82 a pravdepodobne práve kvôli svojmu obsahu už v tej prvej fáze, teda od toho prechodu od scenára k filmu boli problémy, takže vlastne dva až 3 roky ubehli, kým samotný Abuladze mohol tento film nakrútiť. Nakrútil ho tak, že v roku 84 bol hotový, ale Napriek tomu, že sa zdá, že samotný Eduard Ševard, keď ten film videl, aj ten scenár, tak podporil, aby aj takýmto spôsobom kriticky bol predstavený stalinský režim. Dokonca niektoré pramene hovoria o tom, že aj Mikhail Gorbačov ten film videl a ho podporil. Keď sa ale dozvedela KGB o tom, že takýto film existuje, keď jej agenti hlásili jeho obsah, tak film bol zastavený. A bol v podstate premietaný až za dva, až tri roky. Teda presnejšie koncom roku 1986, po dvoch rokoch, mohol byť premietaný. S tým, že boli dôsledne skartované všetky kopie a niektoré zdroje hovoria, že zostala len jedna jediná, ktorú mal pod postelou skrytú samotný, samotný režisér a scenárista Abu Abuladze. Potom ale došlo k politickému odmeku, nastúpil Gorbačov, Gorbačová éra perestrojky, my sa pamätáme na to, že sme boli ešte v tom čase u nás v Československu sovietskejší, ako boli samotní sovieti, že tam už nejaký ten odmek prebehol a u nás ešte sa to stále držalo. Urobím malú odbočku, možno si pamätáte na divadelnú hru Zákon väčšnosti, ktorú hrali na novej scéne. Nie tak dávno som v materiáloch štátnej bezpečnosti e, zachytil takú informáciu, že cez štátnu, štátna bezpečnosť za, zabezpečila že tú hru zákon väčšnosti, ktorá bola tiež o popovi, ktorý tam bol vlastne pozitívnou postavou, smeli hrať len v Bratislave. Mali zákaz chodiť s tým po Československu alebo po Slovensku. Ale keď sa vrátim k tomuto filmu, tak e, bol teda, ako som už spomenul, v roku 1986 premietaný v Gruzinsku a v roku 1987 potom v Moskve v 17 kinách a za dva mesiace ho videlo 3 milióny osôb. Zdroje hovoria, že to boli predovšetkým mladí ľudia, ktorých tento film zaujímal, ktorí ako to hovoria dobové správy, s pohnutím a v tichu pozerali na film, ktorý bol naozaj taký neočakávaný a šokujúci. V československých kinách hovorí jedna štatistika. V roku 1988 zhliadlo film pol milióna divákov. Ak som povedal, že videli to najmä mladí ľudia, tak ono to má svoj dôvod, pretože E, abuladze obsadil alebo do scenára postavil aj postavu mladého človeka, tornike sa volá, ktorý, podobne ako oni v kine, sledovali šokovane, čo sa dialo za erých otcov a starých otcov, tak tento tornike nie je v kine, ale je na procese. Na procese, v ktorom sa e, vlastne obžalovaná osoba súdi preto, že exhumovala trikrát Tornikeho starého otca a hlavným žalobcom je jeho otec. A uvidíme neskôr, ako, ako ten Tornike tragicky dopadol. Podľa Abulazeho doprovodná dejová línia bola založená na skutočnom prípade, keď v gruzinskej e, guberny alebo regióne, ktorý sa volá Migreli, skutočne sa stalo, teda je to reálna vec, že skutočne sa stalo, že niekto z hrobu vykopal miestného komunistického funkcionára a odniesol ho na terasu a položil ho na terasu jeho rodiny. Čiže si v pozadí je e, takáto, takáto skutočnosť. Trojnásobná exhumácia prvého občana obce, ako ste to videli, je hodná súdneho procesu. A tento súdný proces je chrbticou filmu. Ale je zaujímavé, ako sa postupne v tom filme tie role na tom, na tom procese menia, keď sa z obžalovanej, ktorá sa hájí, vlastne stáva žalobkyňa. Obžalovaná sa hájí, uvádza dôvody toho, prečo trikrát exhumovala zlo, predstaviteľa zla a stáva sa žalobkyňou. Zo žalobcu sa stáva obžalovaný a z prisediaceho syna žalobcu vlastného otca sa stane žalobca vlastného otca vlastnej rodiny. Je tam ten dramatický dialog medzi otcom a synom. Okrem tejto oficiálnej roviny príbehu sa v súdnej sáve rozohráva vzťahová dráma ústiaca do Tornikeho samovraždy. A tu je tiež jeden symbol, že paradoxne zastreli sa zbraňou, ktorú mu daroval starý otec ako milovanému vnúkovi. Čiže dar sa stáva nakoniec vražednou zbraňou. A starý otec a odhalenie jeho, jeho zločinou sa stáva príčinou, že ten mladý človek to neznesie. Je tam ale ten katarktický moment, keď to malé dievčatko, teda tá najmladšia generácia, nastupujúca generácia, hovorí tie slova nádeje o tom, že Ježiš vstal z mŕtvych a vlastne ako keby takou apoštolkou nádeje. Hlavným obžalovaným je teda Varlam Aravidze. To meno je nenáhodné, pretože Aravidze je zo slovného základu, ktoré znamená, ten slovný základ znamená, Nikto. Čiže varlam aravice, v slovenčine by znelo varlam nikto. A keďže nikto, tak preto hoci kto. A videli ste, ako je tá postava poskladaná e, ikonograficky, kostýmovo a doplnkami. To znamená, že má muselňovskú košelu s tými poprúhmi, má hitlerovské fúziky. Má beriovské okuliare a celá postava a spôsob správania je vysosne stalinský. Je to film, ktorý je obžalobou stalinizmu. V tomto bode ale chcem povedať, že to, čo najviac nahnevalo komunistov a to bol dôvod, kvôli ktorému tento film zakázali, bola tá kombinácia, že v jednej osobe boli atributy, bol atribút Hitlera s tými typickými úzkými fúzikmi a komunistických diktátorov. Toto bolo niečo, čo nevedeli zne, že niekto tieto izmy, nacizmus, fašizmus a komunizmus dáva v tejto jednej postave na jednu úroveň. Varlám je teda symbolickou kumuláciou zla, diktatúry, zvôle nenávisti, politického totalitarizmu, ale aj osobnej zlovôle zároveň. Všetky postavy v tomto filme prekonávajú svoju cestu v sústiavnosti nosných pojmov stabilita a dynamika, stabilita v dynamike, dynamika v stabilite. Jedno bez druhého je nekompletné, neúplné a nefunkčné. Preto by som sa rád oprel o niekoľko symbolov. Vy ste videli 2,5 hodinový film, v ktorom tých symbolov bolo možno okolo 50 väčších i menších. Existuje jedna diplomová práca, ktorá sa špeciálne zaoberá týmto filmom na jednej českej univerzite, ktorá ako celá diplomová práca je len o tomto filme, tak keď bude z tohto nejaký výstup, tak aj tam uvediem presne, ako sa volá jej autor, som sa ním inšpiroval. A vybral som dva pojmy ťažiskové a dva symboly ťažiskové. Jeden veľký symbol a jeden malý symbol. Tie dva pojmy sú pojmy, ktoré sú aj na začiatku, aj na konci a vlastne počas celého toho filmu a to je cesta. To je tá dynamika. Bo cesta to je východisko, cieľ, smerovanie, zmena, premena. Je to nielen cesta v topografickom zmysle slova, ale je to aj zmena v ideovom zmysle slova alebo v osobnostnom zmysle slova. Už som povedal, že už už v tom samotnom procese tie jednotlivé postavy prekonávajú svoju vlastnú vnútornú cestu, napríklad pohľadu na vlastných príbuzných. A chrám, to je zase stabilita. Cesta a chrám. Najslavnejšou vetou celého filmu je práve to, ako sa tá stará dáma opýtá, či táto cesta vedie ku chrámu, Dozvie sa nie, táto cesta sa volá Aravidzeho cesta a, nie, a chrám nestojí. Tak tá záverečná otázka je, že ale potom, aký zmysel má cesta, ktorá nevedie do chrámu? Keď z toho trošku abstrahujeme a zo všeobecníme to, tak môžeme povedať, že na čo je taká cesta, ktorá nás nevedie k niečomu pevnému? A keď je niečo pevné, tak to je cieľ, to je zmysel, to je, to je nejaká náplň, nejaká plnosť. Takže cesta. Cesta je základným symbolom filmu a vo všetkých abulázech, filmoch, doradu je cesta ako symbol prítomná. Mohli by sme povedať, že je to taký leitmotiv celej jeho tvorby, nielen tohto konkrétneho filmu. Pokáne je film o ceste, ktorá vedie dopredu, ktorá je cestou hľadania, ktorá je cestou nadobúdania skúseností a to smerom k vyššej predstave, alebo vyššiemu ponímaniu skutočnosti, ako je práve tá aktuálna. V tomto je vývoj, v tomto je zrenie, v tomto je cesta, že blížim sa k nejakému cieľu a vzdialujem sa od nejakého východiska. Cesta života do posmrtného života, do vyššieho sveta. A to je cesta, ktorá vedie k chrámu dobru, k duchovnú dobrote alebo keď nevedie k chrámu, je to zlo. Existuje taký výraz sabornosť. Bo chrám sa chápe ako niečo, čo je socializačné. Ešte sa k tomu dostaneme podrobnejšie. Cesta má rôzne odvodeniny v tomto filme. Napríklad ten betonový kotol, v ktorom najprv v takom krsteneckom ruchu uteka do okola varlam a kričí vo svojom zúfalstve e, vlastne výčitky vlastného svedomia a, a vyláze behá, plače, kvíli, uteká pred svetlom, točí sa dookola, nechce svetlo, priečí sa svetlu a potom tam vidíme aj ten pohľad v perspektívy, ako s tou rakvou nevedia vlastne, kam by, kam by mali ísť. Je tam stále aj tá exhumácia, aj ten pohyb rakvou, aj ten samotný pohreb alebo náznak toho pohrebu nás v podstate vedie k tej myšlienke, že hrubé čiary za zlom sa nesmú robiť. Zlo sa musí exhumovať a musí sa s ním spoločnosť, jednotlivec alebo spoločenstvo vysporiadať. Ako náhle sa zakope zlo, tak je to ako zaplombovaný kaz v zube, ktorý potom vyrazi iným spôsobom a poškodí poškodiť človeka. K tej dynamike teda patrí stabilita a s tou stabilitou je chrám, ktorý sa vyskytuje v tomto filme v najrôznejších podobách. Je symbolom noriem, hodnúot, symbolom socializácie, už v samotnej architektúre je to cítiť. Chrám je vo východnej duchovnej tradícii chápaný ako kamenná Biblia, ktorá odpovedá na základné otázky zmyslu života, je zároveň azylovým miestom, čiže ochranou pred tyraniou a je útočiskom pre tých, ktorí hľadajú zmysel svojho života. Sandro a jeho rodina nechcú, aby chrám bol zničený, lebo je to symbol duchovnosti v ich meste. Ale v pokání, v tomto filme, je chrám zneužitý, zborený je to kľúčová scéna, približne v strede filmu. Chrám je stredom všetkého diania a všetkého bytia. Keď sa zvorí chrám, tak umiera aj umelec Sandro. Chrám sa vo filme vyskytuje zhruba 4 krát v podobe torty a tá žalobkyňa a obžalovaná peč je stále nové a nové a nové. Čiže je tu kombinácia pokrmu a chrámu, čo je jedna dimenzia, ale potom ako si to v tej úvodnej scéne, ten Varlamov privrženie z Pchadovs, tak je to, e, ako by sme podali, žrút chrámov. Čiže sú tu rôzne posolstvá v tom jednom jedinom obraze, ale práve v tom, že ona ich má napečených veľa a že nikto to nikto celkom nezie, v tom by sa dal cítiť akýsi náznak nádeje. Potom je tam chrám ako laboratórium, to je symbol ateizácie, technokracie, uvoľnená sila atómu, ktorá môže zničiť človeka. Sena v chráme končí záberom na obraz vyhnania z raja, čo je symbolické, lebo je to symbolom stretu režimu a náboženstva. A na vyhnanie z raja potom nadvezuje expresívny obraz muža a ženy pochovaných do hliny. To je veľmi expresívny obraz, ako sú tam tie dve tváry, mužská a ženská v hline, ktorí sa pozerajú na nebo, majú otvorené otvorené oči. Je to zároveň trest zo strany uzurpátorov moci a diktátorov, ale je to zároveň ako keby Adama a Eva, ktorí sú stvorení z hliny, ako keby chcel Aravize naznačiť, že vlastne prvotný hriech hriech prarodičov Adama a Evy sa ako si premieta potom do všetkých udalostí celých dejín ľudskej civilizácie a zároveň pozerajú na nebo, hore, môžeme tam cítiť ten pohľad na nebo, čo znamená aj tá cesta, alebo ten cieľ, alebo tá túžba po oslobodení. A napokon ďalší symbol chrámu je paradoxne chrám, ktorý nie je. Už som spomínal tú poslednú vetu. Tá starena sa dozvedá, že tá cesta, a cesta, nevedie ku chrámu a preto je to cesta, ktorá nemá zmysel. Teraz by som sa oprel o dva symboly. Jeden veľký symbol, okolo ktorého sa potom rozvinula aj taká veľmi zaujímavá a srdcervúca scéna. A to sú stromy. Scéna so stromami s veľkými odťatými kmeňami stromov, ktoré sú pri dbiliskom nádraži vyložené na zem. A potom... Symbol, ktorý sa vyskytuje akoby epizodicky na viacerých miestach toho filmu a to je tá Rubiková kocka. Okolo týchto dvoch symbolov by som si dovolil pokúsiť sa potom rozvinúť aj zmysel a symboly a odkazy, ktoré nám Aravidze chce poskytnúť. Tie stromy odtínali v Gulagu trestanci A bolo takým zvykom, že keď mohli, tak vyrili odkaz do toho stromu, do kmeňa. A preto tí príbuzní, keď videli takéto stromy, ako hľadať ihlu v kope sena, ale predsa len s nejakou minimálnou nádejou na to, že sa dozvedia niečo o svojich príbuzných, ktorí sú deportovaní, tak tam vidíme tú scénu toho hladkania, toho hľadania, toho zúfalstva, aj toho obýmania tých stromov, ktoré reprezentujú aspoň pomyselne v duši tých hľadajúcich príbuzných, stríznených, odvlečením vlastných blízkych, ako keby ich nejakým spôsobom zosobňovali. Je to vytnutý kmeň stromu, teda ako keby to bol človek, ktorý je vyťatý zo svojich koreňov, je nositeľom mena, znaku a náznaku o tom, že ešte tí príbuzný žijú o jeho nejakej existencii. Čiže je to aj vyťatý strom, ktorý nemá korene, nemá korunu, nemá lístie, nemá vetvy, ale zároveň napriek tomu všetkému odkazuje k niečomu, čo by mohlo priniesť nádej. Je to zároveň bod kontaktu. Bod kontaktu a umožňujúcim byť aspoň nejakým spôsobom v prítomnosti neprítomného. Ženy kmene láskajú, oplakávajú, hladia, boskávajú, urev, urovnávajú odratu kôru a vynú sa k nim. Tu Aravize naozaj geniálnym spôsobom vyjadril zúfalstvo, hľadanie, lásku. A treba povedať, že je to scéna, ktorá sa pokladá za jednu z najsilnejších a najemotívnejších scén, A treba povedať, že nedá sa to celé verbalizovať, čo človek pri pozeraní takéhoto obrazu vidí. To znamená, že môžeme sa sa pokúsiť to nejakým spôsobom zaramcovať, ale cítime, že nás to vždy nejakým spôsobom presahuje. A to je genialita toho tvorcu. Zároveň je strom symbolom smrti. Vertikála zlomená do horizontály. Niečo, čo stálo, je strhnuté. Niečo, čo smerovalo, teraz blúdi. Niečo, čo bolo vertikálne, je horizontálne, niečo, čo žilo, je mŕtve, je odťaté z vlastných koreňov. Strom potom je priamym symbolom stvorenia, smerovania k nebu, plodenia, zrenia, košatenia, väčšnosti aj smrteľnosti, zakorenenia, smerovania, spočinutia, ale aj pripomienkou zlyhania, pokúšania a hriechu, pretože rajská scéna, Adama a Evy, o ktorých sme už spomínali, že sú zakopaní do hliny, v podstate sa odohráva okolo stromu poznania dobrého a zlého. E, Aravidze komponuje tú scénu do blata, do plúšte. Tie, tie osoby, ktoré sa dostávajú k tomu stromu, musia prekonávať ako keby prekážky, hoci je to tak naštilizované, že nám to pripadá ako taká nehostinná, zóna, krajina, ale oni keď prechádzajú cestu vodu, cestu blato, tak tiež je to o, o prachu, špine, o materializme, ale aj o tom, z čoho sme stvorení a čo nás ťahá k zemi mnohokrát. No aj tam dážď, to je voda, ktorá očisťuje, zmieruje, je to prúd milostí, je to možno symbol pokrstenia a samotného krista. Obraz tragédie, samoty, smútku aj veľkosti ľudskej lásky, ako skutočná, skutočná realita, ktorá hybe človekom. No a ako posledný symbol pred začatím diskusie by som si dovolil upriamiť na sú pozornosť na Rubikovú kocku. Tu treba aktualizovať asi takým spôsobom, že, že v 80 rokoch, to si všetci pamätáme, ak tak pozerám viac menej, si pamätáme, že to bol veľký hit. A Jeden, jeden autor uvádza, že tá Rubiková kocka má, pokiaľ ide o počet variant poskladania, 10 na 30 možností. Čiže ten sudca v parochni, ktorý takým netečným spôsobom vôbec nesleduje priebeh toho procesu, ale zahladený do seba, svojej je Rubikovej kocky, ju stále nejakým spôsobom sklada a sa s ňou hrá. Môže byť e, to alúzia na nástroje umúčenia. Viete, že existuje ikonografia e, Golgotská, kde jeden z nástrojov umúčenia a týrania Ježiša Krista je kocka ako symbol hazardu, symbol losovania o Ježišove šaty, ktoré keď boli z Ježiša strhnuté, tak bol vlastne ako keby, e, bol to akt proti jeho dôstojnosti a vôbec všeobecne akt proti ľudskej dôstojnosti. Teda Rubiková kocka ako symbol nezáujmu, vopred rozhodnutého rozsudku, zvôle odtrhnutej od reality, od spravodlivosti. Tvár Sandra Baratelliho, už to druhýkrát spomínam, nápadne pripomína jeden z najznámejších vyobrazení Ježíša Krista v Byzantskej oblasti. Tá okrúhla tvár, veľké otvorené mandlové oči, e, cestička v strede a začesané ako keby do takého krúhu, je jedna veľmi známa, najznámejšia ikona a hovorí sa jeden z najstarších obrazov e, Ježíša Krista. Čiže máme tu postavu Sandra, umelca, tvorivého, čistého, ktorý e, je tu zosobnením osobnením Ježíša Krista v tejto konkrétnej realite. Som si vedomý toho, že tých symbolov je tam oveľa viac. Dalo by sa aj polemizovať o tom, či toto bolo najdôležitejšie vybrať alebo nie. Ale však na to je diskusia, aby sa potom tieto veci nejakým spôsobom dotiahli. Ja by som napokon uzavrel túto úvahu informáciou, ktorá nie je veľmi známa, ale ktorá je o tom, že človek, ktorý bol zaangažovaný do toho, že tento film sa mohol premietať, možno, možno áno, možno nie, možno v malej, možno vo veľkej miere, sám prekonal vlastnú cestu. E, asi tušíte, že hovorím o Eduardovi Ševárna o ktorom v novembri roku 1992 gruzínsky štátny rozhlas oznámil, že 60-ročný bývalý komunistický funkcionár prijal v gruzinskej ortodoxnej katedrále krst, nechal sa pokrstiť a prijal meno Juraj, krstné meno Juraj. Možno v Ševarnadze istie, že mal mnoho dôvodov a možno v tej mozaike dôvodov bol aj tento film, v ktorom si mohol totižto uvedomiť sám, že ako funkcionár komunistickej strany je funkcionárom tej komunistickej strany, o ktorej nejakým spôsobom je aj tento film. A aby som teda neteoretizoval ja, ale dám slovo, a nech je to posledná veta tohto nášho uvažovania samotnému ševarnádzemu, ktorý komentoval svoje rozhodnutie nasledovne. Kde som mal kedysi na stene v pracovni Stalina, tam dnes mám ikonu pani Márie. Ďakujem vám za pozornosť.